0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Quiero que vayamos a Levítico 11.44, no voy a tardar mucho porque sé que tienen hambre. Levítico 11.44 y estamos en esta serie que se llama Dios es. Porque si bien todos hemos creído en Dios, realmente no sabemos quién es Dios. Realmente todos nosotros hemos dicho, ok, creo que existe un Dios, creo que las religiones tienen un Dios, pero ¿quién es este Dios? Sobre todo, ¿qué quiere? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Quién es este Dios? Levítico 11:44 dice: Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Volte con alguien y dile: Santifícate. ¿Por qué cerramos nuestros ojos? Hacemos una oración. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias por la gente que viene por primera vez. Te damos gracias y todos decimos amén. ¿Cuántos han escuchado la palabra santo, la palabra santidad? ¿Hemos escuchado la palabra santo todas nuestras vidas? Porque existen santos en, este, en esta tierra que se creen santos y entonces... Siempre pensamos que los santos son personas que hicieron cosas extraordinarias. No no sé qué santos conozcas, pero hay varios santos. Si has estado en, el, en, la, en la teología cristiana, podrás entender que la santidad es algo que siempre nos hace sentir mal. cuando se han escuchado mensajes sobre la santidad y dicen, oh, oh, yo estoy haciendo todo lo contrario? ¿Cuántos han escuchado un, un, un tema sobre la santidad? o ¿Cuántos hemos, hemos escuchado una canción de santifíquense, sean santos? Y realmente todos nosotros nos quedamos así como que, oh, acabo de ver Club de Cuervos en la noche, no sé si eso me haga santo, o oh, acabo de ver Rosario Tijeras, oh, no sé, porque siempre que hablamos de la santidad, Existe como una polémica que nos hace sentir medio mal, los pastores hablan de santidad como si los pastores fueran santos, Hola. las iglesias exigen santidad y dicen no hay nadie santo y si no hay nadie santo nadie puede estar en este lugar y entonces se ha confundido la santidad como hacer ciertas cosas. Algunos dicen que la santidad es usar velo, que la santidad es usar falda, que la santidad es tener la piel limpia. Y entonces todos nos han exigido un montón de requisitos para que seamos santos. Y entonces cuando hablamos de la santidad, todos nosotros nos sentimos mal. Yo era chico y estaba en la alabanza. Y entonces yo me acuerdo que el pastor hablaba de todos tienen que ser santos, como los de la alabanza. Yo estaba tocando el piano y así como de No me uses de ejemplo porque, no te digo por qué. Pero ¿cuántas veces la santidad nos ha frustrado? ¿Cuántas veces este, esta palabra ser santos, santifíquense, nos ha frustrado? Ahora, la Biblia dice que Dios es santo. Vuelta con alguien y dile Dios es santo. La Biblia en este momento da una orden. Dios dice santifíquense. Porque yo soy. Muchos de nosotros hemos entendido, hemos buscado la voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es algo que queremos hacer. Y entonces decimos, ok, ¿cómo sigo la voluntad de Dios? Te voy a decir hoy cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que tenga un coche último modelo, la Biblia no dice, cómprense un Ferrari porque yo tengo un Ferrari. O no dice, tengan un buen trabajo porque yo tengo un buen trabajo. La Biblia dice que Dios dice, santifíquense porque yo soy santo. Ahora, si vienes por primera vez y si estamos hablando de santos, no te preocupes, no vamos a volar, nos vamos a levantar. Y, oh, qué santos, no. Hoy voy a hablar sobre la santidad. Lo primero que debemos entender de Dios, que lo vimos hace ocho días, es que Dios es un Dios que siempre actúa a nuestro favor, que es un Dios que siempre está con nosotros. En medio de las dificultades y las adversidades de la vida, Dios siempre está con nosotros. Dios nunca nos ha dejado. No sé qué estás viviendo el día de hoy. No sé cuántos problemas tienes. No sé cuántos problemas legales tienes sobre tu cabeza. No sé cuántas aflicciones tienes sobre tus finanzas. Lo único que sé decirte es que Dios puede ser el Dios que puede darte paz y puede darte libertad. En medio de cualquier problema. Porque también Dios es un Dios santo. Y Dios nos habla. Santifíquense. Todos hemos escuchado la palabra santo y pensamos que un santo es una estampita como de Yu-Gi-Oh que tenemos en nuestra cartera o es un pequeño pedazo en un estante o pensamos que es cosas santas pero realmente la santidad no es una orden que está, está disponible solo para tres o para cuatro o que ciertas instituciones dicen quién puede ser santo o no, la santidad es una característica de Dios que puede estar en nosotros todos los días de nuestra vida. Porque la santidad es un atributo que debemos tomar de Dios. ¿Pero qué significa la palabra santidad? La palabra santidad en el hebreo es kadesh, no te voy a hablar en inglés ni nada, pero tiene dos vertientes. La primera, los que estudian esta etimología de la palabra, dicen que santidad es algo que está apartado. Vuelta con alguien y dile apartado. Pero la otra, la otra vertiente dicen que la santidad es algo puro. Vuelta con alguien y dile puro. Entonces la santidad son dos cosas. La santidad es algo que está apartado. Y algo que brilla por su pureza. ¿Alguien está aquí? Para que podamos entender lo que es la santidad, primero hay que definir la santidad. Entonces la santidad son estas dos cosas. Algo que es apartado y algo que es puro. ¿Por qué es importante la santidad? La palabra santo aparece casi 700 veces en la Biblia. Su verbo, el santificar, aparece 200 veces y habla de santificar cosas, santificar personas y santificar lugares. No hay otro tributo que esté más ligado a Dios que la santidad. De todos los atributos que se mencionan en la Biblia, la santidad es el que está más relacionado con Dios. O sea, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios santo. Dios es un Dios de misericordia, sí, pero antes es un Dios de santidad. No hay otro tributo que esté más ligado a Dios que la santidad. ¿Pero qué es la santidad? La santidad es aquello que nos hace sentir frustrados, la santidad es aquello que, que nos hace sentir mal. La santidad es aquello que tu vecino tiene y dices, guau, wow, levanta sus manos, qué santo. ¿No está pensando en el partido del Cruz Azul, así Dios ayuda al Cruz Azul Parece que están levantando sus manos Y están pensando en cómo el Canelo Le robó la pelea a Golovkin ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos, cuántos piensan que ganó Canelo Levanten su mano? ¿Ok? ¿Cuántos piensan que ganó Golovkin? Okay, está Los demás no saben de qué hablamos Estaban en el pozole Otro, otro tía No, échale Vida y una, tallas hay muchas, amén. Amén. Las, es importante que entendamos el concepto de santidad, porque la santidad es la voluntad pura de Dios. La santidad, Dios dice, sean santos. Hay, cosas, hay pocas cosas que la Biblia dice que Dios marca, y lo hemos aprendido en las últimas semanas, y una de las que marca es que dice, sean santos. Sean santos, ¿qué significa que vamos a tener una túnica verde y nos van a poner en, un, en una vela? No, santidad significa algo más profundo. Y no sé cuántos de ustedes escuchan la palabra santidad y se preguntan, ok, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿O qué no tengo que hacer? La santidad no es algo que se hace principalmente, es algo en lo que uno se convierte. La santidad principalmente no es un montón de cosas que tengo que hacer, sino es un montón de cosas que tengo que creer para ser santo. Recuerden que hay dos tipos de santidad, santo apartado y santo puro. La principal voluntad de Dios es que yo sea santo. ¿Cómo logro eso? ¿Cuántos creen que ser santos es difícil? Súper difícil. En un mundo en el que vivimos, en un, en un, en un trabajo como el que tenemos, en una escuela como la que tenemos, tener una vida íntegra es difícil. Tener una vida recta es difícil. Ahora, la santidad no es otra cosa, no es volar, no es desaparecer cosas, no es hacer magia. La santidad es estar apartado, siendo una sola pieza en integridad y con esa integridad brillar como oro, brillar por pureza. La voluntad de Dios para nuestra vida es que debemos ser un reflejo de Jesús que es la imagen de Dios, pero para entender qué es, primero debemos entender quién es, quién, quién es Dios y por qué es santo. La manera de vivir la vida cambia cuando entendemos quién es Dios. Pero a veces su voluntad parece tan lejana para nuestras vidas, no porque Dios esté lejano, sino porque yo estoy lejano. Entender las cualidades de Dios me hace comprender la voluntad de Él para mi vida porque entre más santo e íntegro me vuelvo, más reflejo el carácter de Cristo y más estoy en su voluntad. Entonces, si me parece difícil encontrar su voluntad, no es porque Dios tenga una voluntad escondida, sino porque yo me estoy escondiendo de Dios. Si no puedo entender qué es santidad y no estoy reflejando la imagen de Cristo, es porque no estoy en la voluntad de Dios. La santidad es definida como la suma de la excelencia moral. Lo contrario de una vida de manchas o cosas deshonrosas. Trae consigo la idea de ser apartado, sagrado, separado o puro de carácter. La Biblia dice que en el cielo hay ángeles que están adorando a Dios. Y están diciendo, Dios tú eres santo. Y la Biblia dice que lo están diciendo tres veces seguidas. Y cuando la Biblia usa tres veces seguidas la misma palabra es para crear un énfasis que tenemos que aprender. Y en el cielo están Dios, tú eres santo, 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 triplemente santo. Porque no hay otro Dios en cualquier otra religión, en cualquier otro lugar que diga que es santo. Puedes creer, Dios... Tu Dios puede ser cualquier cosa, puede ser una botella de agua, puede ser una piedra, puede ser una vaca, tu Dios puede ser cualquier cosa, pero no hay ningún Dios sobre esta tierra que diga que es tres veces santo. No hay ningún Dios en esta tierra que diga soy santo y no solo soy santo una vez, soy santo tres veces, tómala. ¿no? Solo hay un atributo de Dios que es elevado a la tercera potencia y esa es la santidad. Solo hay una característica de Dios que es repetida tres veces por los ángeles en el cielo. Santidad. Porque cuando la mitad de la tierra dice que es un Dios de amor, que todo va a estar bien, que Dios es un Dios que, que perdona todo y que siempre está contigo, y que Dios es un Dios que no ve nada y todo es amor. La otra mitad de la tierra dice que es un Dios de justicia que te va a castigar y que si no das te vas a ir a no sé dónde. Y si no vienes y si te vistes y si tienes tatuajes y si todo esto. Y si... Mientras la mitad de la tierra pelea porque Dios es un Dios de amor y la otra mitad de la tierra pelea que es un Dios de justicia. Mientras la mitad de las iglesias dicen que es un Dios de amor y la otra mitad dicen que es un Dios de ira. El cielo está cantando Que no es un Dios solo de amor y de justicia Sino que es un Dios de santidad Mientras en la tierra dicen Dios es amor Y otro dice No, Dios es ira y te va a castigar Y otro dice No, Él es todo paz Y ve borriguitos No En el cielo están diciendo Ok, estoy de acuerdo Lo sé que es Dios de justicia Y Dios de amor Pero sobre todas las cosas Tres veces Dios es un Dios de santidad a veces queremos acercarnos a Dios pidiendo su amor, pidiéndole que deje su santidad. Hola, ¿alguien está aquí? A veces le decimos, Dios, ámame, Dios, ámame. Es que la acabo de regar, sí, mamá, pero ah, Dios es Dios, Dios de amor, totalmente. O te voy a castigar porque Dios es un Dios de ira, de justicia. Pero antes de todo esto, Dios es un Dios de santidad. Los ángeles no están cantando. Dios es amor, amor, amor. Dios están, Los ángeles no están cantando. Dios es un Dios de ira, de ira, de ira. Consume a los, a los mexicanos hoy el 16 de septiembre. Los ángeles están cantando. Dios, tú eres un Dios de santidad. Dios, tú eres un Dios de excelencia. Y imagina a los ángeles volteando a Dios y, y buscan por todas las partes y no ven ninguna falla, no ven ningún error ven excelencia moral, dicen, wow, eres un Dios de santidad. A veces declaramos que su amor es grande para alabar mis errores, pero su santidad debe provocarme vivir una vida sin errores. Dios perdona todos sus errores totalmente, pero vivir en santidad debería hacerme querer vivir una vida sin errores. Ser una sola pieza. A veces nos acercamos a Dios pidiéndole que ignore su santidad para que me muestre su amor. Decimos Dios, ámame. Y Dios dice, sí te amo, pero primero soy santo y, y te amaré toda la vida, pero... Para que pueda amarte con ese amor santo y pueda perdonarte y puedas cambiar tu vida. Primero necesito que quieras dejar tu vieja, tu vieja vida. La Biblia dice despojémonos de todo lo, todo lo malo, despojémonos de esas ropas que están sucias. Porque delante de la presencia de Dios no hay nada sucio que pueda permanecer. A veces nos enfocamos tanto en repetir que Dios es amor porque nos hace sentirnos bienvenidos. A veces decimos Dios es amor y entonces puede hacer lo que quiera porque Dios es amor. A veces nos enfocamos tanto en decir que Dios es justo para espantar a todos, ¿no? A veces predicamos un Dios de ira para que la gente se comporte. Porque sí, Dios es un Dios de amor, pero ama con santidad. Y sí, Dios es un Dios de justicia, pero hace justicia con su santidad. Porque antes de todo está la santidad de Dios. Entonces por eso si no imaginamos a Dios como con su principal atributo, creemos en un amor de Dios como un amor romántico y no un amor santo. Un amor romántico que da si yo, si yo doy. Un amor romántico que ya fui a verte, ahora te toca venir a verme a mí. Hola, nadie le ha aplicado, gloria a Dios. Porque el amor romántico tiene celos El amor romántico Tiene cosas que no son buenas Si creemos en un Dios como un Dios de un amor romántico No quisiéramos creer en un Dios Como un Dios romántico Porque su amor no es romántico Su amor es santo Su amor es santo Y ese amor que es santo Me ama sin importar mis errores me ama sin importar lo que hice No tengo que darle nada porque Él ya me ama No tengo que hacer nada porque Él ya me ama Fallaré pero Él aún me ama Porque su amor es un amor santo Y cuando entendemos que Él es santo Queremos vivir una vida en santidad Y la santidad no es otra cosa más que ser de una sola pieza Ser así aquí en China Yo les preguntaría Si les dijera hoy Entréguenle su celular a la, que, a la persona que está a su lado Y dejen que lea sus mensajes ¿Cuántos serían íntegros? Pásame mi agua Porque la santidad no es elevarse La santidad no es acerca De vestimenta La santidad no es acerca de qué tengo La santidad es acerca de quién soy ¿quién soy en una sola pieza y una persona íntegra? porque a veces nos enfocamos en ser salvos del pecado y ya pero somos salvos para ser santificados para ser íntegros para ser así aquí y en China para ser acá, así, aquí y en la escuela entonces la santidad parece que es algo muy frustrante porque la santidad es pureza la santidad es integridad, la santidad es no tener mancha, la santidad es poderme presentar delante de Dios y decir, wow, Dios, yo también quiero ser santo porque tú eres santo. Pero lo triste de todo es que entonces nadie puede ser santo. Porque si yo les contara los más profundos pensamientos que tengo a veces, no me quisieran ni ver porque si yo les contara lo que pasa por mi mente cuando hay un problema no habría santidad y yo sé que si muchos de ustedes me contaran sus vidas y me contaran lo que están pasando hoy la santidad quedaría muy lejos del adjetivo calificativo para ustedes y eso es muy triste pero lo que es feliz y lo que es alegre es que Jesús vino a hacernos santos. Recuerden que hay dos tipos de santidad. Santidad por, por estar apartado y santidad por ser puro. Entonces quiero que entiendas, la santidad no es volar o cantar canciones. La santidad es estar apartado y estar puro. Pero déjame, te digo una buena noticia. Cuando tú estabas en medio de tus problemas y en medio de tus errores y aceptaste a Jesús, Jesús vino a esta tierra y dijo, hey, esto es mío. Y ahora es santo, no por lo que hace, sino porque lo, por lo que yo hice por él. Ahora es santo porque está apartado. Ahora es mío. Ahora nada lo podrá tocar. Ahora cualquier lágrima en las noches no le hará daño. Ahora cualquier problema legal no pasará nada porque es santo por posición y por adopción porque si todos buscamos ser santos nadie lo lograría pero Jesús vino y dijo hey este es santo por lo que yo quiero hacer por él la iglesia dice que nosotros adoptamos todo lo que Jesús es por adopción entonces ahora somos santos porque estamos parados del lado en el que está Jesús. Entonces de repente estábamos en nuestras vidas. Y Jesús estaba de este lado. Y había una puerta y un muro que, que, que nos separaba. Y, y estábamos viendo y, y escuchábamos a Jesús. Y le tocábamos. Y, Jesús estás ahí. Y el pecado no nos dejaba avanzar a la posición de santidad. Y queríamos avanzar y estaba el muro. Pero cuando de repente Jesús llegó. Dijo, Maiz, mándenme a quitar este muro. Rápido, que quiero abrazar a ese que está del otro lado. Derríbame ese muro porque quiero decirle que es santo. Quiero decirle que es santo por lo que yo he hecho por él. Quiero decirle que puede encontrar el amor por lo que yo hice por él. Nunca va a poder eliminar todos los errores en esta vida pero cuando comete un error déjame abrazarlo y déjame decirle que es santo cuando comete un error déjame abrazar y decirle hijo no olvides que eres santo no olvides que tú estás apartado para mí no olvides que tú estás apartado para recibir la herencia de lo que Jesús ha dado por nosotros y entonces los maestros tardaron dos días porque eran de Tlaxcala y no, no se apuraban y Jesús decía ya porque lo quiero abrazar Lo quiero pasar a mi lado Lo quiero pasar a mi herencia Quiero que se vaya, quiero que se elimine De la casa de errores Y pase a la casa de herencia Porque yo lo hago santo Por mi muerte y por mi resurrección No por lo que Él es Entonces déjame darte una buena noticia Puede que no seas la mejor persona Puede que no tengas el mejor comportamiento Aún pero eres santo Por lo que Jesús ha hecho Eres apartado por lo que Dios Ha hecho por ti Eres amado con un amor santo Tienes paz con una paz santa Porque ahora estás apartado Para Él Después de una semana porque los maíz Se alargaron Te dijeron que en un día quedaba y se Echaron dos semanas Pudimos pasar del otro lado Y abrazamos a Jesús Y dijimos gracias Jesús por hacerme santo Somos santos por lo que Jesús ha hecho No por lo que nosotros hicimos Porque si te preguntara ¿Qué has hecho? ¿Podrías ser santo? Metes tus papeles de santidad ¿no? Uy manito, no Estos sí son un año de no ser santo ¿eh? Que en el 2015 hiciste qué? Uy uh, no, tres años menos ¿no? Ya hay unos que de plano Les prohibieron ser santos ese no lo recibas de por vida, vámonos. Pero cuando el juez cambió y el juez volvió a Jesús, Jesús dijo, tráeme tus papeles. ¿Qué has hecho? Todo. Uh, está bueno, pero ya eres santo. Tu archivo está muy grande, pero eres santo. Tus problemas son muy fuertes, pero eres santo. Eres santo. Entonces cuando un pastor otro hermano, otra iglesia, te diga, ¿y tú eres santo? Dile, ¡claro! Y no soy santo por mi vestimenta o por mis pequeños errores, soy santo por posición, porque Jesús me ha apartado para él. Pero ahora lo que no les va a gustar tanto, la santidad por posición, me obliga a llevar a una santidad de proceso. Porque ya soy apartado. Por pues eso es la primera cara de la santidad. La segunda es ser ¿qué? Puro. Entonces cuando yo entro a la casa de la santidad. Por, el, por, el, por la posición de Jesús. Ahora tengo que tener una vida. De santidad de proceso. Una vida que aunque me cuesta. Digo no hago eso porque soy santo. No hago eso porque soy santo. Y mientras más vamos avanzando, más comenzamos a limpiar nuestras, nuestra ropa y empezamos a ver que después de un año de ser adoptados en santificación de proceso, de, de posición, ahora somos santos por proceso. La verdadera salvación trae consigo un deseo de ser santos. ¿Cuántos hacían de todo hace un año? Y entraron a la iglesia y dijeron, oh, creo que eso no lo tengo que hacer. Pastor, ¿está bien o está mal? Pastor, ¿qué hago? Y siempre que me mandan un mensaje, digo, gracias a Dios. Porque saben que entre más santos son, más incongruencia tienen con su ambiente. La santidad es ser puro para que en ambientes que no son puros me, me sienta incongruente. Porque la santidad por posición me hace, crecer, me hace creer que soy santo pero la santidad por proceso me hace ser santo. ¿Alguien está aquí? Eres santo, pero ahora tienes que querer ser san más santo. Porque muchos solamente son santos de posición. Miren a la iglesia y se creen santos. Pero la santidad en la práctica ya les cuesta. Hola. Todos somos santos aquí pero santos afuera. Oh. Y cuando hablamos de santidad, cambiamos un poquito el tema a integridad. Somos íntegros en la iglesia, pero el lunes no somos íntegros. Somos íntegros en la alabanza, a los de la alabanza, pero en la uni no somos íntegros. Crecer en santidad significa un crecimiento de nuestro rechazo hacia lo malo, hacia lo pecaminoso. Ahora, la santidad no es algo de que, ¿cuántos quieren ser santos? Yo, ok, todos somos santos. No, la santidad es un proceso de aclimatarse a la temperatura de santidad. Porque entre más nos vestimos con lo que Dios quiere, más podemos ver milagros. Entre más santos somos por proceso, más vamos acercándonos a nuestro milagro. ¿Quieres ver un milagro? Únete a la santidad por proceso. Todos somos santos aquí, pero unos están en santo nivel 1, otros son Blue Demon, ja, ¿no? chiste de tío, ja, ja. pero con el proceso de Jesús tenemos que ser a santo nivel 99. Primera tesalonicenses 4.3. ¿Por qué no te pones de pie y termino La voluntad de Dios es que sean santos. Ponme el 7. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿Sabes? No sé cuánta gente te ha hecho sentir frustrado. Te ha dicho que tus errores nunca los superarás te han dicho que eres muy malo te han dicho que Dios no te ama o que no sé cuántas veces la gente te ha juzgado o te ha humillado no sé cuántas veces la gente te ha dicho que no puedes o no lo lograrás pero déjame decirte esto tú puedes ser santo porque Dios es santo Puedes vivir una vida de integridad y de pureza, porque Dios es un Dios de integridad y de pureza. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento?
1: Muchas gracias
0: por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.